0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente dentro do nosso programa. Bom dia, Universidade. Hoje trazendo um tema bastante interessante, que é a proteção jurídica dos discapacitados e incapacitados. Direito comparado Brasil e Espanha. E temos o prazer de trazer aos microfones aqui da sua Rádio Web UPE, a doutora Kátia Beltrão Albuquerque. Ela é advogada lotada na Procuradoria Jurídica e doutora em Direito Civil pela Universidade Pública de Salamanca, na Espanha, e também especialista em Direito Civil pela Universidade Federal de Pernambuco. É, bom dia, doutora Kátia, seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, professor, obrigado pela oportunidade. E vamos aqui começar nossos trabalhos.
0: Muito bem. Então, é, doutora Kátia, a gente está diante aqui de um tema que desde quando a senhora conversou comigo para a gente trazer essa temática para o nosso Conversa Inteligente, então, essas duas palavras, esses dois conceitos, é, deixam a gente assim, né eu a mim particularmente. Então, defina para nós a questão do discapacitado e o incapacitado? Por gentileza.
1: Pois não, professor. Bem, como é justamente minha tese, foi com relação ao direito comparado, Brasil e Espanha, né, relatando o que acontece nos dois ordenamentos jurídicos, discapacitados são pessoas que sofrem algum tipo de, inca de incapacidade uhum. no seu exercício, certo? De capacidade, é, digo, na Espanha, no exercício de fazer algum, alguma coisa que não possa, ou algum, um, algum impedimento no exercício de atividades, certo? Aqui nós chamamos de enfermos. Uhum. Na Espanha chamamos de discapacitados. Ah, e a incapacitação ou incapacitação é o processo, ou todo o processo que termina com a nossa chamada interdição, uhum. certo? No Brasil chama-se interdição e na Espanha capacitação.
0: Muito bom, então você entendeu? Você que está nos acompanhando aí, ó tem alguma pergunta? Já vá logo dirigindo aqui para nós, mandando para o nosso WhatsApp 81 94 88 40 52 e estamos aqui com a doutora é, Kátia trazendo para nós aqui esta temática aqui, então descapacitado, só para a gente focar bem para que os nossos ouvintes é, fiquem atentos, então seria na questão dos que tem alguma enfermidade, não é isso?
1: Exatamente, professor.
0: O, o Discapacitados.
1: Descapacitado.
0: E o incapacitado, o incapacitado é aquela é que pessoa sofre que sofre, um sofre uma interdição. Processo,
1: um processo, todo um procedimento de, em que é, o Estado intervém, uhum, certo? certo? E entra é, como protetor. Hum. É bom deixar claro isso, que a interdição e a incapacitação são processos que visam a proteção da pessoa discapacitada. Ou muito a proteção bem. da pessoa enferma.
0: Então, vamos lá, né? Então, fazendo essa comparação Brasil-Espanha, então, essa proteção jurídica de pessoas incapazes, interdição e incapacitação, é muito diferente, professora? Olha. Do, da Espanha-Brasil? Como é que.
1: Olha, a Espanha, ela. Tem no seu artigo 200, certo? Ela fala que as causas de incapacitação, que justamente o que eu lhe disse, de interdição, são as enfermidades ou deficiências persistentes de caráter físico ou psíquico, certo? Que impeçam a pessoa de se autogovernar. Nós discordamos, no, na nossa conclusão de tese, hum. dessa expressão caráter físico, porque entendemos que alguma limitação no exercício físico não leva a uma interdição. Certo. Existem inúmeras pessoas que têm algum tipo de deficiência, que são tetraplégicos, inclusive, uhum. e que conseguem se autogovernar, expor sua opinião, dizer o que realmente eles querem e, é, no âmbito de suas atividades, assim, de sua vida. Então, uhum, para gente, só as doenças mentais uhum. ou intelectuais é que tendem a interditar ou incapacitar.
0: Tanto no, na Espanha uhum. quanto no Brasil, isso é, é, eu é coloquei, comum isso aí. É, né?
1: Eu coloquei como conclusão da minha uhum. tese. Apesar da Espanha colocar de caráter físico, na minha concepção, que estudei quatro anos, eu acho que uma enfermidade física, uma limitação física, não uhum. leva a uma interdição certo. pode ser uma pequena limitação uma limitação mas a uma interdição não
0: certo. estamos no nosso conversa inteligente recebendo hoje a doutora Kátia Beltrão Albuquerque trazendo para nós aqui esse tema né a proteção jurídica dos discapacitados e incapacitados fazendo esse estudo comparativo aí Brasil e Espanha, você tem alguma pergunta mande para a gente o nosso WhatsApp é 81994-8840-50 Doutora Kátia, as principais causas de interdição.
1: Bem, com relação ao direito brasileiro, certo? O artigo, artigo 1767 do nosso Código Civil, convém dizer que foi atualizado pela Lei 13.146 de 2015, que, está, é, que instituiu o Estatuto do Deficiente. certo? Uma lei boa, mas com relação ao deficiente mental, falta muito, não abrange, não abrange a, a, as causas, não abrange. Então, é uma lei que ainda precisa ser aprimorada. Com relação ao deficiente físico, mais ou menos, mas ao deficiente mental, não. O eficiente mental carece de leis que é, tratem sobre su su suas vulnerabilidades, a proteção às suas vulnerabilidades, certo? certo. Então, as causas transitórias ou permanentes que, nos, nas quais as pessoas não possam expressar sua vontade, certo? Que para mim são justamente as causas, de, algumas causas mentais, uhum. certo? As pessoas que sofrem os ébrios, Certo? E, os uhum. e os viciados, os toscômanos
0: certo.
1: e os pródigos. Antigamente, tinham mais causas, mas com o novo estatuto, agora da pessoa com deficiência, diminuíram essas causas para esses três itens.
0: Seriam essas? então? As ah, no Brasil, são no essas. Brasil, e na Espanha, na Espanha,
1: como é mais amplo, uhum. ele só fala que... As causas de, de incapacitação são as enfermidades ou deficiências de caráter físico ou psíquico. Certo. Que impeçam a pessoa de se autogovernar. Certo? Nosso direito, nosso ordenamento jurídico, eu acho mais enfático. Uhum. Eu acho que ele especifica melhor na minha concepção.
0: Muito bem. Tem mais alguma causa?
1: Não. Agora, se você me permite, pois não. professor. Eu não. gostaria muito de esclarecer uma uma questão cultural, hum. certo, que existe no nosso país. É que a interdição ela não ela é uma como um castigo. Hum. É uma limitação de direitos. Na verdade, a intenção do legislador e do nosso ordenamento jurídico justamente não é esse. A interdição ela visa a uma proteção da pessoa hum. que se encontra vulnerável, e que o Estado, certo, tem que, e teria, tem que intervir para que aquela pessoa fique protegida pelo Estado, então tenha direito a algumas coisas, e é assim que tem que ser. Jamais colocar a interdição como um castigo ou uma sanção não é. Uhum. A interdição é uma medida de proteção, é uma medida de pode-se dizer assim até amor. Não é porque a família, visando que, que aquela pessoa pode, de alguma maneira, tornar-se vulnerável perante estranhos, hum. então interdita para que os atos dela não sejam válidos para a vida civil.
0: Certo. Aí a senhora falou a questão do Estado, né? É. Mas, no caso, aí alguém da família
1: claro, não é isso? vai exatamente. assumir...
0: É, não é? A, o curador. Certo.
1: Porque, no processo de interdição, a família procura... Uhum. né o estado certo. solicitando que seja que aquela pessoa seja submetida a um processo de interdição uhum. e o estado intervém através do ministério público que não pode faltar os processos de interdição certo, certo? e do, do próprio poder judiciário certo é fornecendo é, colocando aquela pessoa su, é, sob é o regime da curatela uhum. porque as pessoas enfermas mentais ou enfermas mas, basicamente, os ébrios e os pródigos e os toscômanos, eles ficam submetidos à curatela. Uhum. Agora, também, eu gostaria de falar que existe... A interdição, ela não é o fim. Uhum. Não é o fim da vida civil da pessoa. Certo? Na nova lei, elas determinam que a pessoa pode casar, pode ter filhos, uhum. entendeu? pode intervir na sua vida pode é, governar a sua vida como melhor lhe aprover uhum. e uma coisa muito importante professor, que agora nesse, no, justamente no, no, nessa nova lei 13.146 ela colocou o instituto da autotutela na Espanha chama-se auto-tutela, aqui chama-se da tomada de decisão apoiada uhum que seria a tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada, que está regulamentada no artigo 1783-A do Código Civil, instituída pela, pelo novo Estatuto do Deficiente, certo? é o seguinte, é uma, decisão, é, através, é uma decisão no qual a pessoa que está sofrendo, que sente algum tipo de, de deficiência, Vamos supor, se você tem você está na, teve um derrame, uhum, certo? certo? E você não pode fazer algumas coisas da sua vida. Você pode escolher, eleger duas pessoas de sua inteira confiança, uhum. do seu convívio, para nomeá-las como seu assistente. Certo? Certo? Então você visa isso. Eu sou, você tem o direito ao princípio um dos princípios norteadores da interdição uhum. que é o princípio da autonomia da vontade certo então esse princípio ele visa que o interditado preserve o direito dele de dizer o que quer e o que não quer para a vida dele e este uhum. direito deverá ser respeitado pelo curador
0: certo e isso é, doutora é, é temporário isso ou não num caso
1: é que... ele ele pode se a doença, hum. como na nossa legislação, certo, eles necessitam que a, eles pedem que a, eles dizem que a deficiência podem pode ser uma deficiência transitória ou permanente. Certo. Então, se a def, vamos supor que se for transitória, ele pode eleger ele re, uma pessoa. Ele recebe
0: de volta, né? Essa, né? essa autonomia. Essa autonomia
1: assim. e ele Pode eleger uma pessoa, duas pessoas, desculpe, hum. certo? Então, vai a, ao cartório e as pessoas, elas governam assim a vida dele, certo. claro que respeitando a sua vontade. Hum. Este, este princípio da autonomia da vontade e este artigo, eu acho que foi norteado pelo Código Civil Alemão. Hum. Porque o Código Civil Alemão, ele não interdita, certo. ele não incapacita. A pessoa, mesmo doente, mental e tal, ela sofre uma coisa chamada assistência, uhum. certo? Então, o Código Civil Alemão, ele, ele vai dando assistência às pessoas conforme elas precisem de um apoio, certo. mas não interdita.
0: Muito bem, então, você que está nos acompanhando, você... Se é, quiser partilhar conosco, você está passando por essa situação, né? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Aproveite, ó. Então a doutora Kátia está aqui para nos ajudar a compreender. O nosso WhatsApp é 81 994 52. Tem um recadinho aqui do, do Rafael Rodrigues, que é, trabalha conosco aqui na reitoria. Elogiando aqui a sua entrevista, né? Boa entrevista, doutora Cátia. Oh,
1: Rafael, que amor, que amor. Obrigado, é, Rafa. Ele é um amor.
0: Muita paz para ti. Obrigado pelo audiência. Muito colega. Obrigada. Pois não.
1: Sim, professor. Hum. Então, duas, três coisas que são importantes num processo de interdição, uhum. tanto no Brasil quanto na Espanha. Que é justamente, primeiro, que a pessoa seja ouvida. Uhum. Que a pessoa, o suposto interditado, certo? Ele seja escutado. Uhum. Ele tem... Eu, pelo menos, participei na minha... na minha da, Com a relação da minha tese de uma pesquisa que eu ia ao fórum da Salamanca. Então, a, a mãe queria interditar a menina que sofria de, de, de doentes, doenças intelectuais. E ela própria foi sua Ela própria se autodefendeu. Uhum. Falando que não queria. Então, a juiz escutou os, os ponderamentos dela. Que, por algumas razões, ela não queria ser interditada. Então, a questão da interdição é a questão que envolve muitos entes familiares. É dolorosa. Uhum. Sabemos que sim, porque, de toda sorte, sabe, existe uma pessoa ali que está enferma. Está vulnerável. Uhum. E a família é toda... Fica, se vulneraliza também, uhum. se fragiliza. Então, é, eu acho que o Poder Judiciário, tanto o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles têm também que agir com muita sensibilidade com relação a, aos procedimentos de interdição. Não é? Outra coisa, nos procedimentos de interdição, os parentes mais próximos, ou alguém que conviva com o enfermo deverá ser ouvido, para saber como são seus hábitos de comportamento, uhum. em que aquilo ali pode afetar a sociedade, se trata-se de uma pessoa agressiva, se não. Então isso também é muito importante. E o muito importante também é o laudo do psiquiatra, uhum. do médico, porque certo. o médico tem que dizer no laudo as limitações daquelas pessoas, o que é que ela pode fazer, o que é que ela não pode fazer, o que é que aquilo ali pode agravar a doença dela, enfatizamos que sempre visando o melhor interesse do incapaz, que é justamente a, o, o princípio norteador de todos os ordenamentos jurídicos, que é justamente é proteger, é ver quais são, como podemos fazer para ajudar uma pessoa que está vulnerável, que está doente, e precisa de ajuda.
0: E, pela sua experiência, né como é que... A senhora falou da questão cultural também. né Então, como é que a senhora percebe é, essa resistência por parte de algumas famílias né em relação a esse fato aí? O que é que a senhora tem?
1: É, professor. Lamentavelmente, eu também fiz uma pesquisa aqui no Fórum de Jornal Bezerra, certo? Nós vemos que as famílias, elas elas resistem muito com relação à interdição, certo? Porque elas acham que vai envergonhar a pessoa doente, que vai envergonhar a família, mas fiquem tranquilos, porque a interdição não é nada, nada, no sentido de envergonhar, não. A interdição é um procedimento tranquilo, procedimento normal, que, que visa somente, como eu falei anteriormente, a proteção da pessoa que está doente, que está mais vulnerável.
0: Doutora Kátia, tem uma convenção aí, né, de Nova York que Cade. pode ajudar a gente também a, a aprofundar essa temática, por pois favor.
1: Pois é. é. Assim, um dos, do, dos pilares, vamos dizer assim, da proteção de pessoas com deficiências foi a convenção de Nova York de 2006, certo? Que foi ratificada pelo pelo direito brasileiro, pelo Brasil, através do decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009. certo Então, nesta convenção, ela trata que é proibido qualquer tipo de discriminação com as pessoas que sofrem algum tipo de deficiência. Uhum. Que as pessoas com deficiência elas têm direito a ter... É, os seus direitos fundamentais, individuais, garantidos e com prioridade, certo? E que, é, além de tudo, falam que justamente a questão da vulnerabilidade, uhum. que são pessoas que, por questões de enfermidade, tornam-se vulneráveis e que, para tanto, necessitam serem Terem mais proteção do Estado, certo? Terem mais fiscalização do Ministério Público, entendeu? Uhum. Da sociedade, porque, professor, assim, todas as pessoas que souberem de, da existência de maus tratos, de, a existência de qualquer tipo de procedimento, de falta de, de cuidado com alguma pessoa que esteja, que seja deficiente, tem obrigação legal de denunciar ao Ministério Público, na polícia, perto, a, a delegacia perto da sua casa, qualquer lugar. Mas é importante que saibamos que esta obrigação é, compete a todos. Uhum. Não é só ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, não. Todo mundo que souber que existe alguém que está sofrendo algum tipo de é, cárcere privado, falta de alimentação, qualquer coisa... Tem, que, é, tem por obrigação legal denunciar.
0: E quais os motivos, então, que levam as pessoas a buscarem, por exemplo, a interdição? Professor... Quais são os motivos mais comuns. Mais comuns, causas, né? pois é. é.
1: Assim, o que eu pesquisei, certo, tanto no, na Espanha quanto aqui no Brasil, geralmente as pessoas, elas buscam o um poder judiciário para incapacitação ou para interdição, quando existe diretamente uma causa que seja vinculada à necessidade de regulamentar alguma situação patrimonial. Hum. Digo o seguinte, como por exemplo, quero vender uma casa. A pessoa que quer comprar se sente insegura porque vê que meu pai tem Alzheimer, uhum. que ele não tem condições de discernir, que não tem condições de expor sua opinião. Então a pessoa diz, eu quero eu quero uma proteção de que eu estou comprando aquela casa e que no futuro o processo, no, no caso, o ato não será nulo. Certo. Porque convém enfatizar que uma pessoa que está doente, com qualquer tipo de uma enfermidade que não tenha discernimento, os atos que elas praticarem, uma vez não interditadas, serão passíveis de nulidade. Uhum. Certo? Então, eu, assim, aqui eu indico que quem tiver uma pessoa que sofre uma doença mental séria, Alzheimer, esquizofrenia, até transtorno bipolar e tal, eles procurem, sem medo de, de, de serem de, de julgados de serem pré uhum. nem nada, um, é, é, procurem o um Ministério Público, o Poder Judiciário, para certo. que façam a interdição da pessoa, para que qualquer ato que ela tenha que fazer patrimonial tenha, seja válido.
0: Uhum. Então, o primeiro caminho é procurar o Ministério
1: Público. Procurar, no caso.
0: Um profissional. Um profissional do direito?
1: Um, no caso, pode procurar ah. um advogado que faça a petição. Ah, Para que entre com um processo certo. de interdição. Certo. Que, logicamente, vai sofrer suas fases processuais. É muito
0: longo, doutora?
1: Olha, na Espanha é muito rápido. Hum. Certo? Na Espanha, mais ou menos, três a quatro meses. Já você já é interditado também. É isso. No Brasil, mais ou menos, entre. Um ano, um pouco menos, uhum. mas geralmente é,
0: é esse. Muito bem. Prazo. Já temos algumas perguntas aqui chegando. Quem nos pergunta agora é a Ângela Maria de Boa Viagem.
1: Pois não, Ângela.
0: E Ângela pergunta assim, as, as, é, deve ser cotas, né? Sim. As cotas raciais seriam porque os negros são incapacitados...
1: Não, não, Entendi. não, não. Não é não. nesse sentido, Já, não, né? Não, não, não. De jeito nenhum. É,
0: é outro... Não. Aí é preconceito não. mesmo, né? <risos> não,
1: não é? Angela, não. Não, não. Assim, hum. nada disso. As cotas são... É uma, é uma política pública de uhum. desigualdade e tal, mas não tem nada a ver com incapacitação, interdição. Uhum. Nada, não.
0: Não é nessa... nessa... Não, 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 não. Só não. enfatizando o que a senhora explicou no começo, né? É. Quando se fala de descapacitados são as pessoas enfermas e as firmas, é?
1: exatamente
0: e a é, a questão incapacidade, da incapacidade isso é a é, a é a,
1: o processo jurídico de, né? de interdição de
0: interdição é, perdão, pronto então obrigado Ângela deu para esclarecer para você não é muito obrigado e um bom dia para você apesar dessas confusões todas aí com a questão do combustível etc obrigado é, no Brasil qual é o percentual que a senhora nos traz aí Olha, professor, Esse é o cenário. seguinte,
1: temos uma população de 6, mais ou menos 6,2% de pessoas que sofrem algum tipo de deficiência, hum. certo? Claro que dependendo da sua graduação. Não é, é, é porque as deficiências elas podem ser deficiências graves, deficiências leves, levíssimas, tal. Então, é importante dizer que não é toda a deficiência que interdita. Uhum. Né? Então, o juiz vai adequar a deficiência ao grau, a, no caso, do o que pode ou, ou não o deficiente realizar. É. Então, existe, dentre esse, esses, quer dizer, em termos 6,2% deficiente, que corresponde a 45 milhões e meio de pessoas que declaram ter pelo menos um tipo de deficiência, hum. certo? Ou seja, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, uma deficiência mental, que agora a gente chama de, defici de deficiência intelectual, certo? Então, apesar de representar, né, esse, esse, esse dado foi de 2010, o censo do IBGE de 2010, o que nós vemos que é um percentual muito grande, mas o que a gente vê é que a nossa sociedade ela não se encontra adaptada uhum. a conviver com pessoas que tenham uma deficiência. Né? Conforme eu lhe disse, eu acho, na minha tese eu, eu, eu defendo que a deficiência, que a interdição realmente só leva a, a pessoas que são deficientes mentais. Uhum. Porque você pode ser uma pessoa que Seja um cadeirante, ter uma vida intelectual, uma vida social, uma vida sua vida financeira, tudo normal.
0: Muito bem. Então é, eu fiquei pensando aqui, né? O, os portadores de síndromes. Certo. Eles podem passar por esse processo ou não? Um, o síndrome, síndrome de, de Down, Down, por exemplo, sim, 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 é? sim, sim. o, o hum. é, sim. autista, sim, sim, passam sim. também por esse processo, sim, hum.
1: passam por esse processo. Hum. Eles têm que ser interditados.
0: Ah.
1: Quando eu comecei minha primeira pesquisa, certo, aqui no Fórum Jona Bezerra, eu fui fazer justamente eu fui na na fundação que ampara as pessoas que têm deficiência. Eu não recordo direito. Hum. E justamente fui com o juiz e o ministério promotor, porque existiam muitos menores, assim, existiam muitos menores lá e maiores, síndrome de Down, autistas, que precisavam, precisavam ser interditados. Então o juiz, ele, quando a pessoa não vai ao fórum, hum. ele diligencia, juntamente com o médico, psiquiatra e o promotor, vai até o local onde a pessoa está para poder escutar a pessoa. Quer dizer, a audiência de escuta do doente uhum. é fundamental para a validade do processo de interdição.
0: Muito bem. Doutora, suas considerações finais, que o nosso tempo, infelizmente, está assim, esgotando. E eu deixe um contato para as pessoas ampliarem esse debate também com a senhora. Pois eu não.
1: acho que, apesar de termos a nova lei, não é? a nova lei do estatuto do deficiente e tal. Eu acho que muito ainda necessita ser feito, não é? Especialmente com relação às enfermidades mentais, porque o que vemos é que nossa, nossa assim nossa população está envelhecendo. Agora temos essa doença gravíssima, o Alzheimer. Uhum. Não é? Então, as pessoas estão é, ficando as mais vulneráveis. Lógico que a idade avançada não é motivo de interdição. Não se interdita uma pessoa porque está com 80, 90, 100 uhum. anos. Não. Tem que haver a doença, a enfermidade, certo. comprovada pelo médico perito do Poder Judiciário. Então, esta é é uma... Eu, que eu acho que deve ser, deve, devem ser feitas né, novas, Uma nova lei, novas legislações Que visem esse aumento de, Desses tipo de enfermidade uhum. Primeiro A segunda é que não se envergonhem De ter que interditar uma pessoa da sua família Um ascendente seu Pai, mãe, filho, descendente Porque a interdição o poder judiciário todo sabe, e temos que começar a colocar isso, questão cultural, que a interdição é uma medida de proteção. Ela visa proteger o melhor interesse da pessoa que está sendo interditada. Uhum. Essa é uma da consideração. E, assim, a terceira consideração é justamente... Justamente vermos com mais humanidade... As pessoas que sofrem algum tipo de, de, de doença enferma e tal, ou, ou desculpa, mental, uhum. menos discriminação, certo? Porque existem. Vamos ver, vamos ver. Se fossem. Como um tempo ele deve ter sido discriminado, Van Gogh, uhum. certo? Sim. Deixaríamos de, de, de nos deleitar, certo? Com obras tão magníficas dele. Então, eu termino. É, agradecendo a sua, a sua assim, a oportunidade e solicitando que, alguém, se alguém quiser ajuda e, e precisar de alguma orientação com relação a isso, eu vou deixar aqui meu e-mail, certo? Que é katiaalbu.hotmail.com para ajudá-los no que eu souber, e o que for possível. Muito, muito agradecida, Nós professor. Agradecemos Ai a senhora.
0: Deus. E temos dois, dois ouvintes aqui se manifestando: é, o nosso ouvinte, o Paulo, Paulo Roberto. Ele é de Abreu e Lima. Adorei essa, essa entrevista. Ah,
1: muito agradecida, E Paulo. também a
0: Camila, lá de Petrolina. Oh, que, que conversa bom. inteligente e maravilhosa. Ai,
1: meu Deus, Não que é? amor. Muito então vamos obrigada, minha vida. Outra oportunidade para gente quiser. aprofundar, porque tem muita coisa Estarei aí. Estarei sempre gente. à disposição, professor. Muito então, tá agradecida, viu? Em
0: nome de toda a equipe aqui da nossa Rádio Web UPE, agradecemos a sua participação e parabéns pela, obrigada, pela pesquisa. Obrigada, professor. Obrigada. Que é um tema, eu diria assim, espinhoso, né? O oh, professor, Porque é traz essa questão cultural do, do medo mesmo. de, é né? Da intervenção, o que é, é. Que, o que é que vão pensar, o que é que vão dizer. É verdade. Né? É. Mas há momentos que a gente tem que enfrentar isso aí. E como a senhora frisou bem... É, tendo em vista a proteção. Né? Exatamente, sempre. Sempre. É, né? é. Então, muito obrigado por obrigada, sua participação. Obrigada, professor. Parabéns.
1: Obrigada. Né?
0: E encerramos aqui <risos> mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.